0: Einen wunderschönen Tag, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Check Out der Darts-Podcast. Es ist eine kleine Sonderausgabe, wie angekündigt während des World Matchplay nach Ende der ersten Runde in Blackpool. Die ersten drei Tage sind mittlerweile absolviert und wir biegen dann heute Abend auch schon in die zweite Runde in die Achtelfinals ein und über das, was war und was noch kommt, wollen wir heute sprechen. Ich bin Kevin Schulte, an meiner Seite Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören.
0: Checkout findet ihr wie immer überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts, aber natürlich auch bei unseren Kollegen von Sport1. Danke an dieser Stelle an alle fürs heutige Einschalten und lass uns jetzt gerne über das Matchplay sprechen, Christian. Allgemeines erstes Fazit vielleicht mal vorneweg, bevor wir dann die einzelnen Tage nochmal durchgehen und natürlich auf die Achtelfinals vorausschauen. Ich würde sagen, bislang reißt ein das Turnier noch nicht komplett vom Hocker, ein bisschen unter den zumindest unter meinen Erwartungen, ist das bisherige Geschehen schon geblieben. Wenn ich da ganz ehrlich bin oder bin ich da zu hart?
1: Nein, ich denke, du bist da nicht zu hart, weil wir dürfen auch nicht vergessen, welches Teilnehmerfeld wir haben, welche Namen wir dort haben und welche Qualität diese Spieler auch in diesem Jahr und in der Vergangenheit ans Board gebracht haben. Natürlich hat man Erwartungen und wenn man Erwartungen hat, dann erhofft man sich auch etwas und dann ist die Gefahr, gegeben, dass man enttäuscht wird. Und gerade bei diesem Teilnehmerfeld hätte man sich in der ersten Runde bei dem einen oder anderen Match sicherlich mehr große, mehr größere Scores gewünscht, mehr Qualität, mehr Highlights, mehr Drama, mehr Spannung. Es ist etwas moderat gestartet, das world Matchplay um es mal so zu sagen. Es hat noch Steigerungspotenzial, aber, und ich glaube, da stimmst du mir auch überein, es hatte gute Momente, aber so overall, sicherlich hätte man sich schon etwas anderes erwartet.
0: Definitiv gute Momente waren dabei. Ja, schon am Samstagabend dieser famose Erfolg von Robbie John gegen Johnny Clayton oder auch der wirklich souveräne, kompromisslose Auftritt von Dimitri Vandenberg. Allerdings auch da ohne nennenswerten Gegner in Person von Kellen Ritz. Dann äh, würde ich sagen, der Sonntagnachmittag, der hat durchaus überzeugt, der Sonntagabend aber gar nicht. Also da waren die Partien allesamt sehr, sehr einseitig beziehungsweise dann auch enttäuschend verlaufen von der Qualität. Und dann würde ich noch den Montag durchaus gemischt bewerten. Aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen bitter gelaufen. Da war sicherlich für den einen oder anderen, für Gaga Clemens oder Martin Schindler mehr drin. Ähm, Rob Cross gegen Chris Doby war natürlich ein krasses Comeback. Aber irgendwie es fehlen noch die ganz, ganz großen, fetten Highlights. Die wirklich äh, denkwürdigen Spieler hat es jetzt in der ersten Runde, wie ich finde, noch nicht gegeben. Aber wir können das Ganze ja wirklich jetzt mal Tag für Tag nochmal on Detail durchgehen und lass uns gerne beim Samstag beginnen. Roby John, ich habe ihn schon angesprochen mit dem Erfolg über Johnny Clayton. Roby John, einer von drei Spielern, die sich gegen gesetzte Akteure haben durchsetzen können. Das alles kommt jetzt nicht komplett aus der kalten Hose, weil er wirklich ein fantastisches Jahr und gerade auch einen fantastischen Sommer spielt. Aber Johnny Clayton, der wirklich nicht enttäuscht hat, so kompromisslos und souverän am Ende auch zu schlagen, das gebührt jede Menge Respekt.
1: Das auf jeden Fall und das zeigt auch, welche Entwicklung Roby John Rodriguez gemacht hat, auch in diesem Jahr, auch im vergangenen Jahr schon, wo er sehr gut gespielt hat und jetzt hat er dem Ganzen die Krone aufgesetzt, dieses Match gegen Johnny Clayton, er hat es verdient gewonnen und er kam auch, muss man wirklich so sagen, wenn ich jetzt schon mal in die Analyse gehe, gut rein, der führt mit 2 zu 0 und das ist genau das, was du dir eben vorstellst, wenn du gegen so einen Weltklasse-Spieler wie Johnny Clayton spielst. In Führung gehen, das Match erstmal von vorne weg spielen können, auch zu wissen, ich werde die erste Session nicht mit einem krassen Rückstand verlassen. Natürlich gewinnt dann Clayton drei lecks in Folge, auch weil Roby dann ein paar Schwächephasen auf die Doppel hatte. Dann geht Clayton damit 3 zu 2 in Führung, aber er hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern genau gezeigt, was Roby John Rodriguez aktuell ausmacht. Sehr locker, sehr lässig, sehr selbst Bewusst und auch alles gekontert, was Clayton ihm entgegengeworfen hat. Diese 130, wo man dachte, okay, jetzt ist Johnny Clayton drin, wird sofort gekontert mit einer 156. Boom aus, nach der zweiten Session führt er oder beziehungsweise führt dann nach der zweiten Session. Und was mir auch imponiert hat bei Rovi John Rodriguez, er hat keine Angst bekommen vor dem Sieg, der hat es sich genommen und das finde ich ist nochmal ein großer Wert, der sehr viel Aussagekraft hat, dass er nicht irgendwie von Clayton etwas bekommen hat, sondern er hat es sich selber genommen. Er hat genau gewusst, ich kann mir das Ding holen, ich werde mir das Ding holen und ich zeige euch genau wie das geht.
0: Und am Ende stehen da 53% Doppelquote bei Johnny Clayton. Also das gehört soweit eben auch dazu und das unterstreicht nochmal, dass Clayton eigentlich auch einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt hat. Keinen astronomischen, aber dann hätte er auch jeden Gegner an diesem Abend geschlagen. Also es fehlten so diese fünf 5% extra, die es an diesem Abend aber eben gebraucht hätte, um den aktuell besten österreichischen Dartspieler zu schlagen. Also wirklich eine, eine tolle Entwicklung, die Roby John auch jetzt in kurzer Zeit noch mal genommen hat. Er er ist ja schon seit Jahren dabei, aber es hat nie richtig Klick gemacht und jetzt kommt auf einmal alles raus. So ein bisschen der ketchup flaschen effekt beim Österreicher. Also wirklich ein toller Auftritt und sicherlich die zweite Session, die er mit 4 zu 1 zieht, der Grundstein gewesen, um am Ende den Sieg auch zu landen. Wir hatten im Vorhinein dieses, dieses Samstags auch natürlich über Peter Wright, über Dimitri Vandenberg gesprochen. Beide haben ihre Auftakthürden souverän gewonnen. Dimitri schlägt Kellen Ritz mit 10 10 zu 2 hat er überhaupt keine Gegenwehr und Peter Wright gewinnt 10 zu 4 gegen Madras Rasma. Dass Dimi das souverän für sich entscheiden würde, weniger eine Überraschung. Bei Peter Wright wusste man ja nicht so richtig, was man bekommt. Er scheint aber wirklich in deutlich verbesserter Form zu sein. Also die Matchplay-Form ist durchaus da, kann man jetzt sagen. Obwohl natürlich auch Madras Rasma noch kein, kein Stolperstein war, aber trotzdem war das ein sehr souveräner Auftritt.
1: Die große Frage, die sich bei mir aktuell stellt, ist, in welcher Form befindet sich Peter Wright, wenn er getestet wird. Das Match gegen Madars Rasma, das war kein Test, ungefährdet, ohne sein A-Game zu zeigen, hat er dieses Spiel gewonnen. Peter Wright, Rasma war an diesem Abend auch ein sehr dankbarer Gegner gewesen. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn Peter Wright im weiteren Turnierverlauf auch ge fordert wird und auch mal herausgefordert wird. Das wird sehr spannend zu sehen sein, wie er dann mit dem Druck umgeht. Es war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, dass er alle vier Players Championship Turniere im Vorfeld gespielt hat, weil somit weißt du dann natürlich auch, beziehungsweise somit äh, hat er dann auch noch mal die eigene Stärke gewonnen und hat jetzt auch wieder eine gute Qualität ans Board gebracht. Und Dimitri Vandenberg Souveräne Vorstellung gegen Kellen Ritz, von dem zu wenig kam. Da hatten wir uns alle mehr erhofft. Dimi hat den Druck ständig hochgehalten. Zu Beginn 6 von 6 auf die Doppel. Das war einfach zu viel an diesem Abend für Kellen Ritz.
0: Ja und am Ende 10 von 14, also 71 Prozent in einem Best-of-19-Match Doppelquote ist überragend und Dimitri Van Den Vandenberg wird ein Spieler sein, über den auch der Turniersieg am Ende mit entschieden wird, das nehme ich schon mal vorweg, aber hatte ich auch schon vor ähm, dem Turnier gesagt, wir werden natürlich gleich dann über die Achtelfinals über den Turnierbaum sprechen und da wird der Name Dimitri Van Den Vandenberg definitiv bei uns beiden fallen. Im ersten Match des gesamten Turniers, das äh, hieß Rateisky gegen Bunting, hat sich der Pole durchgesetzt. Christoph Ratajski scheint mit dem World Matchplay gut zurechtgekommen. Letztes Jahr im äh, Halbfinale, davor im Viertelfinale und auch dieses Jahr zumindest wieder im Achtelfinale, dass er jetzt so souverän auftreten würde, war jetzt nicht zu erwarten, trotz äh, zuletzt schlechter Form wirklich ein stabiler Auftritt des Polen.
1: Ja, da gehe ich mit, Kevin. Die Anfangsphase, kein hohes Niveau geprägt von Fehlern auf die Doppel. Da konnte sich keiner so richtig absetzen. In der zweiten Session hat sich Ratajski deutlich gesteigert und dann mit 8 zu 4 davongezogen. Da hat er auch den Grundstein gelegt für den Sieg und für Bunting waren es zu viele Fehler. Die High-Finishes haben nicht so funktioniert, wie man das bei ihm kennt. Er hat sich nochmal aufgebäumt, kam nochmal ran auf 6 zu 8. Aber Ratajski hat beeindruckend dagegen gehalten. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass er einen elf mit einem Elf-Darter kontert, in einer Phase, wo Bunting nochmal reinzukommen schien in die Partie und dann hat er es über die Ziellinie gebracht. Also das war ein guter Auftritt von Christoph Rateiski.
0: Tag 2 am Sonntag dann äh, mit den üblichen zwei Sessions, das heißt auch am Nachmittag wurde gespielt und die Session hatte es ja durchaus in Sicht von den Namen her und auch, was die Qualität betrifft, deutlich stärker als die später folgende Abendsession und ich hatte es schon erwähnt, das hat wirklich Bock gemacht, also wie ich fand auch so so insgesamt von der Dramaturgie die beste Session des World Matchplay und das, obwohl es eben die bei den Spielern auch eher unbeliebtere Nachmittagssession war, aber wir können ja die Partien mal durchgehen, wir hatten äh, zum Auftakt den Erfolg von Dirk van Dijvenbode gegen Ryan Searle, der mit 10 zu 8 gewinnt, obwohl er auch zwischenzeitlich zurücklag oder über weite Strecken des Spiels zurücklag, eine tolle Begegnung und ähm, ja, das erwartet ähm, schöne Feuerwerk auch auf die auf die Triple Felder. Beide stehen da am Ende mit 100 plus im Average. Ryan Searle, also der höchste ähm, Average eines Spielers, der eine Partie verloren hat, der ausgeschieden ist. Das sagt auch einiges aus. Von Dirk aber auch wirklich klasse gespielt am Ende, dass er da einen so starken Ryan Searle nochmal umbiegen kann und das Match dann auf seine Seite zieht.
1: Hinten raus Weltklasse von Dirk van Dijvenbode. Das kann man nicht anders sagen. Searle hat die Partie lange in seinen Händen gehabt. Mit 6 zu 3 geführt, bessere Doppelquote gehabt. Dirk van Dijvenbode, sehr viel Fehler auf den äußeren Ring. Aber nach der zweiten Session, da kam der Auberginenmann so richtig ins Rollen und hat dann auch Ryan Searl mit seiner Scoring Power aufgefressen, aus einem 3 zu 6 Rückstand ein 10 zu 8 gemacht, dabei zwei Elf-Data gespielt, die 138 in sehr beeindruckender Art und Weise zum Match gecheckt. Wow. Und gegen Ende war das dann, oder lass es mich mal anders formulieren, in dieser letzten Session, in diesem letzten Abschnitt hat er dann ein Average gespielt von über 105, teilweise sogar über 110 Punkten. Da, da war er wirklich unplayable gewesen.
0: Aber 105, 110 ist er dann trotzdem noch nicht so komplett geisteskrank, dass er irgendwie vorher nur eine 90 gespielt hätte, um am Ende auf den 103 zu landen. Also im Prinzip auch die Konstanz wirklich bei Dirk schon da, was das Scoring betrifft. Er hat die Doppel einfach nicht so gut getroffen wie Ryan Searle. Der hatte ja am Ende sogar noch eine Doppelquote von, von fast 60 Prozent, während Dirk da am Ende bei 40 stand. Also Dirk hat da ein bisschen mehr liegen lassen über weite Strecken des Spiels. Bei Beide natürlich im Scoring dann, ähm, was die was die 180er betrifft, absolut äh, stark äh, zusammen mit dem Partie mit dem Spiel des Souza gegen Clemens 14 180er äh, zusammengerechnet, das ist Rekord fürs bisherige World Matchplay in diesem Jahr.
1: Ja, und hat auch nochmal gezeigt, dass sich Spieler in solchen Regionen nicht sonderlich viel nehmen. Ryan Searle gegen Dirk van Dijvenbode, das hätte auch gut und gerne anders von der Setzliste laufen können. Zwei Spieler, die sich wenig genommen haben, schadet, dass einer aus dem Turnier raus ist. Und Dirk van Dijvenbode, der strotzt vor Selbstvertrauen, der rechnet sich auch viel aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob er diese Welle auch weiter reiten kann.
0: Ein Geheimtipp ist sicherlich nicht nur Dirk van Dijvenbode, sondern ein weiterer Niederländer, Danny Noppert, der im zweiten Match des Sonntags mit 10 zu 6 gegen Brandon Dolan gewinnt. 10 zu 6, das klingt irgendwie nach so einem erwartbaren und wenig überraschenden Ergebnis. Zur zweiten Pause konnte man damit aber nicht rechnen, denn Brandon Dolan hatte die Partie im Griff. Er hat 3 2 die erste Session gewonnen, 3 2 die zweite Session gewonnen, so dass da ein 6 zu 4 Zwischenstand auf der Anzeigetafel stand und dann ging gar nichts mehr. Also im Scoring nicht, auf die Doppelfelder nicht. Und Danny Noppert hat das ausgenutzt, hat seinen Average noch mal nach oben geschraubt auf 100+. Brandon Dolan ist deutlich zurückgefallen. Und so gewinnt Danny Noppert sechs Lecks in Folge und zieht am Ende in die zweite Runde ein. Da hat Brandon Dolan schon eine große Chance vergeben, würde ich sagen.
1: Ja, aber Danny Noppert hat auch in diesem Spiel gezeigt, warum er mittlerweile zu den Top 16 der Welt gehört, warum er ein Major Champion ist, ganz ruhig geblieben, sich herangetastet an Brandon Dolan, dann vorbeigearbeitet und immer wieder dem Gegner auch ausgestrahlt und signalisiert, ich werde nicht hektisch, ich verfalle nicht in Panik, ich fange nicht an zu lamentieren oder zu meckern, ich weiß wie gut ich bin, ich werde zu meinem Spiel finden, ich werde es auch noch mal steigern können und dann werde ich diese Partie auch noch gewinnen und genau das hat Danny Noppert alles ausgestrahlt, diese super Phase von Brandon Dolan, das darf man nicht vergessen, der hat richtig gut gespielt, der hat, wie du das auch schon gesagt, hast gut im Scoring unterwegs gewesen, gut in die Doppelreihen gefunden, diesen Schwung auch von seinem Players-Championship-Sieg mitgenommen, aber Danny Noppert ist nochmal eine ganz andere Kategorie gewesen, toller Auftritt von The Freeze und nochmal unterstrichen, welche Entwicklung er genommen hat.
0: Match Nummer 3, Gary Anderson gegen Daryl Gurney, ein Duell zweier ja ganz, ganz großer Namen, die allerdings beide nicht in Form sind und das hat sich dann jetzt auch am Oki gezeigt, also gerade bei Gary Anderson ist das wirklich Gar nicht gut, um nicht zu sagen schlecht. Also er verliert diese Partie mit 7 zu 10 gegen einen Daryl Gurney, der sich jetzt auch nicht... Verausgaben musste, also beide spielen am Ende einen fast identischen 92er Average. Daryl Gurney aber in den wichtigeren Momenten dann eben da, einmal mehr da als Gary Anderson, der zwischendurch immer mal gute Szenen hatte, ja dann auch ein großes Finish rausnahm mit den 134 Punkten und die, die Checkout-Quote war jetzt nicht ganz so schlecht, aber bei Daryl Gurney haben diese, diese niedrigeren Checkouts funktioniert. Er holt sich seine 10 Lacks ohne einen einzigen äh, hohen Checkout und das ist am Ende dann so dieses Brot- und Buttergeschäft, was du einfach abrufen musst und was er hat abrufen können, Gary Anderson aber nicht.
1: Es ist auch. Aussagekraft vom Scoring her. Daryl Gurney wirft 14 Darts mehr aufs Doppel, hat auch mehr Chancen gehabt, auch mehr liegen gelassen als der Flying Scotsman, der sich eben mit zwei High-Finishes in der Partie gehalten hat, beziehungsweise dann auch zurückgekämpft hat. Und es ist genau so, wie du das auch gesagt hast. Gary Anderson, der spielt einen 92er Average. Das ist, das dürfen wir jetzt auch nicht so vernachlässigen. Das ist nicht ultra schlecht. Aber das ist nichts, was den Ansprüchen von Gary Anderson genügt. Ich wäre mit einem 92er-Average zufrieden, klar. Aber Gary Anderson hat vollkommen andere Ansprüche. Das ist dann zwar gut, so eine Partie, hinnehmbar vom Average, von der Qualität. Aber nicht das, was du dir als zweimaliger Weltmeister, als ehemaliger Matchplay-Champion, ehemaliger... Premier League Champion zweimaliger vorstellst. Und es ist genau so verlaufen, diese Partie, wie wir das auch im Vorfeld prognostiziert haben. Keine sichtbare Überlegenheit für Gary Anderson. Gurney war mindestens auf Augenhöhe gewesen. Auch schon vor dem Match konnte man das so prognostizieren. Und der Flying Scotsman hat sich wirklich durch gute Momente in diesem Match gehalten. Die 130, die er auf äh, Bull rausnimmt, ganz wichtig gewesen. 134 auf Tops, Tops. Da hat er seine Magie zeigen können. Aber das reicht halt nicht, wenn du das nur punktuell einstreuen kannst und nicht diese Konstanz hast, wie vor vier, fünf Jahren. Deswegen, der Auftritt von Anderson war nicht schlecht, er war nicht sehr gut, er war einfach dazwischen und Daryl Gurney hat das gnadenlos bestraft und Anderson letztendlich verdient ausgeschieden und wieder mal sich früh bei einem Major-Turnier, was nicht die Weltmeisterschaft heißt, verabschiedet.
0: Was Gary Anderson auch zu denken geben sollte, ist die Tatsache oder zumindest eine Sicht der Dinge, dass Daryl Gurney, glaube ich, gegen viele andere gesetzte Spieler hier aber klar rausgegangen wäre. Also Gary Anderson war auch schon ein sehr gutes Los für ihn und das ist dann schon eine bittere Erkenntnis wahrscheinlich für den Flying Scotsman. Würdest du mir zustimmen, Daryl Gurney jetzt auch eben nicht in der Form, dass er hier gegen viele andere Spieler weitergekommen wäre?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn man sich andere Gesetze mal anschaut, den Auftritt von Ratajski, von Vandenberg, von Wright, der nicht getestet wurde, auch gegen Clayton hätte er das schwer gehabt. Dann Van Dijvenboden, Noppert mit einem guten Auftritt, Michael Smith, zu dem wir gleich noch kommen werden, Joe Cullen auch gut präsentiert. Also es wären wenig Gegner von den Gesetzten übrig gewesen, wo man gesagt hätte, da wäre Gurney mit so einer Leistung weitergekommen.
0: Jetzt sprechen wir über den Bully Boy, über Michael Smiths letztes Match am Nachmittag gegen Andrew Gilding. Darauf hatten wir uns alle gefreut und diese Partie hat aber sowas von geliefert. Ich nehme es vorweg, in meinen Augen die Partie der ersten Runde tatsächlich. Beide wirklich mit einer stabilen Leistung, Andrew Gilding sehr, sehr stark über weite Strecken des Spiels. Am Ende hat es Michael Smith dann noch gezogen, das Match gewinnt mit 11 zu 9 nach zwischenzeitlichem 4 zu 8 Rückstand. Ich nehme es mal vorweg, ich fand, dass Andrew Gilding wirklich ganz kurz hier vor der großen Überraschung stand. Er hätte einfach nur, so einfach es sich anhört, so schwer war es dann auch gegen Michael Smith in dieser Phase. Er hätte aber nach dem 8 zu 4 einfach nochmal einen besonderen Moment rausnehmen sollen, vielleicht mit einem Dart dann auch checken, um dieses ominöse neunte Leck ans Board zu kriegen und ich glaube, dann geht Michael Smith raus. Also Schlüssel zum Sieg war, dass Michael Smith so gerade im allerletztmöglichen Moment seine Zündungsstufe 2 angesetzt hat.
1: Die Fans des Bully Boys sind wahrscheinlich wieder um 10 Jahre gealtert nach diesem Match. Es war die erwartet schwere Aufgabe für Michael Smith gewesen. Der kam nicht gut rein in die Partie. Gilding hat die Begegnung über weite Strecken dominiert und Smith hatte Probleme. Das muss man wirklich so sagen. Der liegt 4 zu 8 zurück. Gilding hatte ihn an der Klippe. Er musste ihn nur noch runterstoßen, weil Smith auch in dieser mentalen Verfassung zumindest über weite Strecken des Matches nicht war. Gilding war besser im Scoring, Gilding war besser auf die Doppel und Smith war spürbar unzufrieden mit sich, mit seiner Leistung, mit dem Zwischenstand. Aber, und dann ist auch etwas passiert, wo man Michael Smith auch loben muss und da möchte ich dann vielleicht nochmal ganz kurz gleich über die mentale Verfassung des Boy sprechen, weil wir ihn häufig dafür kritisieren. Der hat so viel um die Ohren bekommen in seiner Karriere, aber er kommt immer wieder zurück und hier hat er sich auch rausgezogen mit seinen mentalen Fähigkeiten. Er ist besser geworden, er konnte die Qualität nach oben schrauben, sich auch an den Rhythmus von Gilding gewöhnen und der hat seine Qualität, die er über lange Zeit des Matches hatte, nicht aufrechterhalten können und Smith war in dieser entscheidenden Phase der bessere Spieler und hat letztendlich, wie du das schon gesagt hast, einen Gang höher geschalten und diese Partie gewonnen. Also Hut ab Michael Smith, dass er sich mental da nochmal rausziehen konnte, weil beim Zwischenstand von 8 zu 4, da dachte ich mir, puh, das wird richtig eng.
0: Zumal Andrew Gilding wirklich sich die, die meisten lex ähm, dann auch gezogen hat, in denen er dann zuerst auf dem Doppelfeld stand. Also er ist scoring technisch mitgegangen, hatte dann häufig den ersten Wurf auf das Doppelfeld und hat dann häufig auch so, so bei drei Darts dann den dritten genutzt. Und das allerdings hat dann im weiteren Matchverlauf nicht mehr funktioniert. Da hat er dann nur noch zum 9 zu 9 einmal ausgleichen können, zu der Phase hätte Michael Smith aber tatsächlich auch das 10-8 sogar schon fix machen können. Also das war dann noch so ein letztes Aufbäumen. Interessant finde ich auch hier die Statistik, was die Checkouts betrifft. 25 Darts hatte Andrew Gilding auf ein Doppelfeld, Michael Smith nur 19. Also beim Bullyboy muss man sagen, ist jetzt im weiteren Turnierverlauf da auch noch eine Steigerung was die Highscores betrifft, zu erwarten. Wenn er die Checkout-Quote von 11 von 19, also fast 60 Prozent hält, ja dann gnade den anderen Spielern Gott. Also das wird der Schlüssel sein. Das Scoring noch ein bisschen nach oben schrauben und dafür bei den Checkouts ähnlich stark unterwegs bleiben. Dann kann er auch endlich seinen ersten Major-Titel holen. Lass uns jetzt in den Abend reingehen. Joe Cullen, Damon Hetter, James Wade, Martin Lukman, Michael van Gerven, Adrian Lewis, Luke Humphreys, Nathan Espinel. Eine Traum-Session, so von, von, von uns auch vorher angekündigt, aber hat wirklich nicht geliefert. Also da muss man ganz klar auch die, die ersten zwei Partien jetzt erstmal in die, in die Mangel nehmen. Cullen gegen Hetter 10-2, Wade gegen Lukman 10-4. Okay, Wade, Lukman... Wade gegen den Debütanten, Wade tut nicht mehr, als er muss, aber Cullen gegen Hetter war schon eine Partie, auf die man sich deutlich mehr gefreut hat. Am Ende ein ganz klares 10 zu 2 für Joe Cullen. und hier muss ich mal kurz Kritik ähm, gegenüber dem Australier loswerden. Damon Hetter für mich ein Spieler, der auf großen Bühnen doch maßlos überschätzt ist. Also ich teile auch tatsächlich die Ansicht nicht, die viele hatten, dass Hetter hier irgendwie Favorit gewesen sein soll. Klar, er hat jetzt beim World Cup mit Simon Whitlock mehr als performt, er hat damals in Down Under ein Turnier gewonnen im Rahmen der World Series, aber für mich, Damon Hatter kristallisiert sich immer mehr auch als Pro-Tour-Monster heraus. Auf den großen Bühnen hat er bislang, so ehrlich muss man sein, selten abgeliefert, so auch jetzt.
1: Das ist die große Gefahr, die Damon Hatter da auch aktuell hat, beziehungsweise sich dann auch stellen muss, weil er auf der Pro-Tour, gut abliefert, sehr gut abliefert, aber es auf den TV-Bühnen noch nicht so klappen will. Er hat einen sehr guten Auftritt gehabt bei den UK Open zu Beginn des Jahres, bzw. im März. Und hier war es eine Partie, wo man sich im Vorfeld gedacht hat, gegen Joe Cullen, der nach seinem Premier League Finale nicht die Ergebnisse hat folgen lassen können, die man erwartet hat. Da hat er jetzt eine Chance, gerade auch mit diesem World Cup Sieg. Und es ist schwierig einzuschätzen. Also ich habe schon die Hoffnung, beziehungsweise den Glauben, dass Hetter sein Bühnenspiel auch irgendwann findet. Dafür ist er einfach zu gut. Das zeigt die Qualität auf der Pro Tour nur, und das verdeutlicht er eben auch sehr gut, Das Pro Tour, European Tour, mit dem Switch dann zu den großen TV-Bühnen nochmal was ganz anderes ist und er wurde von Joe Cullen, muss man ehrlicherweise sagen, gnadenlos abgefertigt. Das war der beste Auftritt des Rockstars seit den Premier League Playoffs am 13. Juni. Heta, enttäuschend, stimme ich mit dir überein, spielt gut zu Beginn, 15 Data und hat dann die Chance mit den 56 Punkten zum 2 zu 0. Wenn er die macht, wird die Partie in eine andere Richtung laufen, werden wir auch einen anderen Damon Hatter sehen. Da bin ich zu 100% überzeugt. Aber wir können nicht im Konjunktiv reden oder was wäre wenn. Danach... Er macht es nicht, verpasst das 2 zu 0 und danach Einbahnstraße. Kalm diktiert das Geschehen gnadenlos, 160 rausgenommen, 120 rausgenommen und die Doppel, die sonst so die große Stärke von Damon Hetter sind, komplett im Stich gelassen. Und noch ein kurzes Wort zu James Wade, Martin Lukman. Wade hat mit einem 88er-Average die Partie kontrolliert. Er wurde nicht gefordert von Martin Lukmen. Für den war das einfach zu viel. Dieses ganze Ambiente, diese Rahmenbedingungen, den hat man die Nervosität angesehen.
0: 85er Average sogar nur für James Wade. Aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr souveräner Erfolg gegen Martin Lukman, der einfach wirklich mit der Situation nicht klargekommen ist. Also hätte er ansatzweise das gezeigt, was er zum Beispiel auf der European Tour in diesem Jahr zeigt, dann hätte er auch James Wade richtig testen können. Aber das war dann relativ frühzeitig im Match auch klar dass er dazu nicht imstande ist. Und gerade so dieses ähm, 14. Leck dann hinten raus, wo er da wirklich x mal unzählige Mal aufs äh, Doppelfeld wirft, ähm, unterstreicht dann schon nochmal, ähm, woran es gelegen hat. Und das war wirklich maßgeblich die Nervosität. Also das hat man ihm wirklich angemerkt. Er war nicht frei auf der Bühne und James Wade kann sowas natürlich ausnutzen wie kein Zweiter. Zieht souverän ins Achtelfinale eine. Dann äh, Match Nummer 3 an diesem Abend, Michael van Gerven gegen Adrian Lewis. Ich habe schon angesprochen hat auch enttäuscht, muss man so klar sagen. Michael van Gerven reicht hier in knapp 90er Average, um durchzukommen am Ende, weil Adrian Lewis wirklich zu viel auslässt. Nur 26% auf die Doppelfelder, also Scoring-technisch war er auf demselben Niveau, sogar 280er mehr. Also da war alles in Ordnung, sozusagen nichts Überragendes, aber ähm, da hätte er deutlich mehr noch am Ende herausholen können. Problem, eben die Überaus schlechte Doppelquote. Adrian Lewis hat mich enttäuscht, in dem Sinne, als dass er zuletzt wieder mehr ähm, gezeigt hat. Kleinere, ähm, ein etwas größeres Versprechen für dieses Turnier auch war, was zumindest seine Leistung betrifft. Ich hätte gedacht, wenn Van Gerven ihm was anbietet, dann kann er zustechen, aber selbst das hat nicht geklappt.
1: Genau, Kevin. Das war die Herangehensweise, die mich auch sehr positiv gestimmt hat, dass Adrian Lewis in diesem Match eine Chance hat, wenn Van Gerven ihm was bietet. Weil auf der Pro Tour, wo er drei Events gespielt hat zuletzt hatte er ein Halbfinale erreicht, dann den Turniersieg, wo er im Halbfinale Espinel schlägt, knapp 100 spielt und dann das Finale gegen Boris Kolzow, wo er ungefähr 103 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt. Das war schon eine Duftmarke von Jackpot Adrian Lewis, aber er konnte das nicht in den Winter Gardens von Blackpool transportieren, auch wenn die Anfangsphase für Lewis nach Plan lief. Van Gerven konnte sich nicht absetzen und Lewis konnte selber Akzente setzen. Aber insgesamt waren das zu viele Fehler von Jackpot. Der führt zwar 3 zu 2 und wirft auch in viele Lecks als Erster auf die Doppel, aber schludert dann oder ist dann unkonzentriert. Ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnen kann, nur was letztendlich... Sich festhalten lässt, ist, dass Van Gerven an diesem Abend mehr als schlagbar war und Adrian Lewis eine große Chance ausgelassen hat. Er war er war oder anders formuliert, er war häufig als Erster unten im Checkout-Bereich und hat Lex grob fahrlässig liegen lassen. Und das kannst du dir nicht erlauben, auch wenn Van Gerven nicht sein A-Game spielt, nicht mal sein B-Game spielt.
0: Und so ist ihm dann der Weg in die Top 16 aber sowas von versperrt. Also da muss einfach in genau diesen Momenten mehr kommen. Und es ist jetzt das wiederholte Male, dass Adrian Lewis auch dann Chancen liegen lässt. Man gibt ihm wieder so ein paar Vorschusslorbeeren, aber er kann denen nicht gerecht werden. Dementsprechend ähm, ja Adrian Lewis jetzt einfach auch zu Recht deutlich abgerutscht seit Jahren in der Weltrangliste. Letztes Match am Sonntagabend Luke Humphreys gegen Nathan Espinel. Ähnlich wie Van Dijvenbode Searle, so ein potenzieller Showstealer, hat aber nicht ganz das halten können, liegt einzig und allein in dieser Partie an Luke Humphreys. Der hat enttäuscht. 5 zu 10 verliert er gegen The Asp. Nathan Espinel am Ende ordentlich mit... mit äh, Feuer unterm Kessel hat er zu einer Medienshelter angesetzt, die ich jetzt auch nicht habe kommen sehen. Hat gesagt so nach dem Motto, ja warum hat mich denn gar keiner auf dem Zettel? Luke Humphreys sei ja der klare Favorit gewesen, er versteht das alles gar nicht. Und die ganzen Experten, die verdienten ihr Geld völlig zu Unrecht. Hat er da einen Punkt oder glaubst du, das war auch jetzt einfach der Emotion herausgeschuldet, dass er da doch sehr angetan war von sich und diesem klaren Erfolg über einen Geheimfavoriten bei diesem Turnier?
1: Es zeigt mir vor allem eins, dass die Jungs auch Kommentare lesen und sich das auch zu Herz nehmen, was auf Social Media geschrieben wird, was die Experten sagen von Sky Sports, John Part, Wayne Mardle, Mark Webster. Und die Jungs lassen das an sich heran, weil es war nicht nur Espinel gewesen. Auch Joe Cullen hat nach seinem Sieg mal ein bisschen ausgeholt und gesagt jetzt haben sie mich schon wieder abgeschrieben gehabt, deswegen wollte ich mal einen richtig hier raushauen. Also so geht das eben nicht. Ich habe das Premier League Finale gespielt. James Wade hat sich auch, äh, hat nicht nur das Wort Rücktritt in den Mund genommen, kann man deuten, wie man möchte auf der PK, aber auch wieder mit seinem guten Freund Wayne Mardle so eine kleine Spitze gegeben, guter Freund, in Anführungszeichen. Also man merkt schon, die Jungs sind gepiekst und ich finde, sie haben auch irgendwo einen Punkt. Also wir haben über Espinel im Vorfeld dieser Partie gesprochen, dass der gut in Form ist, dass der aktuell von der Form her ein potenzieller Top-10-Spieler ist. Nur darüber sprechen gefühlt nicht alle. Und dass den Jungs sowas auch auf die Nerven geht, das kann ich schon verstehen. Gerade auch in der Phase, wo sie vielleicht nicht auf dem Rankingplatz stehen, den sie gerne hätten. Und dass sie da ihrem Ärger auch mal Luft machen. Finde ich vollkommen okay und finde ich auch irgendwie geil, dass sie dann mal sagen, hier, ich bin overlooked, ich bin Weltklasse-Spieler und ihr redet hier nur davon gefühlt wie Luke Humphreys, wie hoch er diese Partie gewinnt. Da muss ich schon sagen, wert euch Jungs gerne mehr solche Interviews. Ich, ich sehe das total gerne, wenn die auch mal ein bisschen ausholen.
0: Ja, natürlich, genau das wollen wir ja auch sehen, genau das bringt ja dann auch Würze in so ein Turnier und wenn da so ein bisschen trash Talk am Rande passiert, dann ähm, haben die genannten Experten in den äh, Folgesendungen natürlich auch wieder was zu besprechen, also von daher füttert er natürlich auch diejenigen, die er da kritisiert, so ehrlich muss man auch sein. Definitiv ähm, ein spannendes Interview, ein sehr starker Auftritt von Nathan Espinel, der ähm, jetzt ähm, ja auch oder für den einiges auf dem Spiel steht in diesen Monaten, denn er er sieht sich natürlich, wie du sagst, als Top-16-Spieler spielt, eigentlich auch so Top-10-mäßig aktuell, also definitiv ein Spieler, den man jetzt auch auf der Rechnung haben sollte, nicht nur was dieses Turnier betrifft, sondern auch äh, tiefe Runs bei Folgeturnieren, also das muss man ihm grundsätzlich immer zutrauen, nächsten Espinel, für mich kein Spieler, den ich jetzt irgendwie so sehe, dass der jetzt irgendwie noch weiter abrutscht, also dafür ist er einfach zu stark, hat zu viel Qualität. Wir sprechen jetzt über den Montag, gestern Abend hat das ganze Schauspiel begonnen mit Cross gegen Doby und das war wirklich ein interessantes Schauspiel. Rob Cross wirklich unglaublich schlecht, muss man so ganz klar sagen, über zwei Drittel des Spiels. Er liegt 2 zu 8 hinten und das völlig verdient, hat er in der zweiten Session, 6 bis 10 glaube ich war es, dann tatsächlich zwischenzeitlich zwischenzeitlichen Average von unter 80 gespielt. Chris Doby, jetzt auch nicht sonderlich stark, aber hat einfach das gemacht, was er machen musste, hat sich seine Checks genommen und hat einfach von den vielen Fehlern von Rob Cross auch profitiert, ohne jetzt wirklich bärenstark aufzuspielen. Danach allerdings, nach dieser zweiten Pause, kam Rob Cross da raus und hat sich wahrscheinlich gedacht, so nicht, mein Freundchen, so gehe ich hier nicht raus und gewinnt auf einmal Leck um Leck. Und man hat Leck für Leck gemerkt, wie bei Chris Doby doch die Nervosität stieg. Und am Ende war es dann auch fast schon keine Überraschung mehr, als dann Cross zum 8 8 ausglich. Dachte ich, ne nee, äh, Doby, das wirst du heute bitter bereuen und bitter bezahlen, die vielen Fehler dann in, in, der, in der letzten Phase des Spiels, Cross am Ende mit 11 zu 9 der Sieger und das hat sich Chris Doby einzig und allein sich selbst zuzuschreiben.
1: Das war hinten raus einfach zu viel, gegen was Chris Dobie da hätte ankämpfen müssen. Der Druck von Cross war einfach zu groß und das hat sich in seinen Kopf auch eingeschlichen. Diese vielen Fehler, die er da gemacht hat, diesen großen Rückstand, äh, Vorsprung, so rum ist es richtig, den er aus der Hand gegeben hat. Und es war komplett umgekehrt gewesen, diese Partie. Zu Beginn trifft Cross gefühlt kein Doppel. Doby nimmt sich die Möglichkeiten, auch mit guten Highlights, wo er ein Leg über Doppel-19, Doppel 19 checkt, damit auch ähm, in die zweite Pause reingeht. Und ich hätte nicht mal mehr 10 Cent auf Rob Cross gesetzt, weil er mir nichts gegeben hat, woran ich geglaubt hätte, dass er diese Partie noch drehen kann. Und dann passiert irgendetwas, was es im Darts häufig gibt. Dass Cross reinkommt, aber Dobie ihn reinlässt, weil er Fehler macht. Und dann baut Cross so ein Momentum auf, was er bei seinem Matchplay-Sieg vor ein paar Jahren schon mal gehabt hat gegen Daryl Gurney, wo er auch einen riesengroßen Rückstand aufgefressen hat und doch noch gewinnen konnte im Halbfinale damals. Und Cross wurde hinten raus immer stärker. Die Doppel haben funktioniert. Und Chris Dobie, als der auf den äußeren Ring geworfen hat, du hast ihm diese Nervosität angesehen, du hast diese Anspannung gemerkt und auch gespürt, der Wird das Ding nicht mehr gewinnen.
0: Am Ende dann auch irgendwie einmal mehr die Erkenntnis, dass Chris Doby doch deutlich abgerutscht ist, nicht nur im Ranking, sondern auch so was das Selbstverständnis betrifft. Hatte jetzt ja nochmal diesen guten WM-Lauf, wo er dann natürlich auch den Sieg über Van Gerven aufgrund dessen Corona-Erkrankung geschenkt bekommen hat. Gegen Humphreys dann allerdings auch ähnlich klar vorne gewesen. Im WM-Achtelfinale verliert das noch und so ein bisschen war ja Chris Doby auch vor, vor zwei Jahren ein Versprechen, ein englisches Versprechen für die Zukunft. Das kann er derzeit nicht einlösen, so ehrlich muss man sein. Gut, dann sprechen wir jetzt über die beiden Auftritte der Deutschen. Back to back. Gabriel Clemens zunächst gegen Jose de Sousa, danach Martin Schindler gegen Gervin Price. Wir sprechen zunächst über Gaga gegen den Portugiesen. Wie im Vorjahr, Erstrundenduell bei Matchplay gegen de Sousa. Die Vorzeichen allerdings deutlich bessere. Wir haben ihm viel zugetraut. Ich hatte auch ich sag mal so, ich hätte meine 10 Cent vor dem Spiel dann doch eher auf Gaga als auf den Portugiesen gesetzt. Aber der kommt gut rein. Erste Session 4-1, Stabilität da, selten dagewesene Stabilität in den letzten Monaten beim Portugiesen. Und diese Session, die ist am Ende auch mit ausschlaggebend, plus dann einfach ein Doppeldesaster ganz am Ende. Gaga hatte Chancen, aber er musste einfach für eigene Leckgewinne mehr kämpfen, als de Souza hatte dann auch immer wieder richtig schlechte Lecks dabei, wo er dann gar nicht in der Nähe seines portugiesischen Gegners war, weshalb dann am Ende das Ergebnis, so ehrlich muss man auch aus deutscher Sicht sein, in Ordnung geht.
1: Und auch in der Anfangsphase hatte Gabriel Clemens Möglichkeiten gehabt, Lecks zu checken, aber er hat es ausgelassen und das war fatal gegen einen de Souza in dieser Form an diesem Abend, der wirklich gut gespielt hat. So hätte ich ihn nicht erwartet, auch nicht so stabil. Er hat gut in die 180er reingefunden, was normalerweise seine große Stärke ist. Gaga kleine Fehler gemacht wie die 38, die er früh im Match nicht ausbekommt und de Souza war gut unterwegs. Die zweite Session hat er richtig gut mitgenommen, der Portugiese, hat dann komfortabel geführt und Gaga hat sich nochmal reingekämpft in diese Partie, hat nochmal alles versucht und Hinten raus war es dann aber so gewesen, dass diese Doppelschwierigkeiten, die er über weite Teile des Matches auch hatte, die er nie wirklich in den Griff bekommen hat, ihn dann auch das Match gekostet hat, wo er dann unzählige Darts hatte, Doppel-12, Doppel-6 dann auch nicht auskriegt und de Sousa dieses Leck nicht gewinnen darf, aber er gewinnt es und checkt die 136 zum Matchgewinn. Also Gabriel Clemens hat eine Möglichkeit ausgelassen, es hätte wahrscheinlich nicht zum Sieg gereicht gegen den Portugiesen, aber er hätte es enger vom Ergebnis gestalten können.
0: Trotzdem gab es ja auch in diesem Match die Phase, wo es aus portugiesischer Sicht hätte kippen können. Dessousa geht mit dem Clan 7-3 in die zweite Pause, Gaga schnappt sich dann die ersten beiden Lecks nach der Pause, steht 7-5 und das ist dann aber genau die Phase, wo ich auch irgendwie nicht mehr so richtig das Gefühl hatte, dass Gabriel sehr auch an sich selbst glaubt. Also er hat dann nochmal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Dienst nach Vorschrift gemacht, aber das reicht dann eben nicht. Du musst dann vielleicht dann da auch nochmal ein bisschen, ja so so das, das I-Tüpfelchen rauskitzeln aus deinem Spiel und das ist ihm einfach nicht gelungen. In der Phase wäre es ansonsten nochmal möglich gewesen, dass Sousa, der ja eben wirklich nicht in der Topform ist, dann auch nochmal ins Grübeln gekommen wäre.
1: Ja, diese Phase musst du dann ausnutzen. Das, was du gerade angesprochen hast, ist deckungsgleich mit dem, was Rob Cross erlebt hat. Also Cross Cross pirscht sich ran, bringt sein Niveau nach oben, aber gleichzeitig ist Chris Dobie auch jemand, der Fehler macht. Und das hat Gabriel Clemens dann leider nicht leider nicht bekommen vom Portugiesen. Ich kann mich daran erinnern, bei Cross gegen Dobian, dieses eine Leck, wo sie so unfassbar viele Schwierigkeiten auf die Doppel hatten. Aber Cross gewinnt das letztendlich und das hilft ihm auch bei seinem Comeback. Und Gabriel hat eben von José de Sousa nicht so viel bekommen, beziehungsweise wenn er die Möglichkeit hatte, sich das nicht in dieser Intensität gegriffen, wie er das hätte tun sollen, um dieses Comeback tatsächlich noch einzuleiten. Deswegen, es war mehr drin, aber... Es, es hätte aus meiner Sicht nicht gereicht, um den Portugiesen dann zu bezwingen. Dafür war er Konstanzer und Gabriel hat diese 1, zwei Möglichkeiten, Momente nicht mitgenommen, die dann ganz entscheidend sind.
0: Beim Stand von 9 zu 5 wäre es ja eigentlich auch schon vorbei gewesen, wenn de Sousa nicht so viel Pech gehabt hätte. Der zweite Dart bei 80 Rest und zwei Darts in der Hand landete ja auch in der Doppel-20, aber ist eben direkt wieder rausgeflogen. Also sowas habe ich auch selten gesehen bei einem match darten Bounce-Out, aber am Ende dann auch egal, dann hat das eben ein Leck später fertig gebracht. Josse de Sousa also im Achtelfinale, Gabriel Clemens raus im zweiten Jahr in Folge gegen den Portugiesen. Ebenfalls ausgeschieden ist der Deutsche Debutant Martin Schindler gegen Gavin Price verliert er mit 10 zu 8, aber Martin Schindler aus deutscher Sicht dann doch eher derjenige, der hier der Showstealer des Abends war, also der Auftritt gegen die Nummer 2 der Welt, die zwar auch nicht in Topform ist, aber trotzdem ihren sehr guten Abend hatte, also knapp 100 im Average spielt der Iceman. Trotzdem ist Martin ganz nah dran gewesen, nicht ganz so ärgerlich vielleicht wie die Niederlage eines Adrian Lewis gegen Michael van Gerven, aber es gab so diese ein, zwei Lecks, die er sich einfach schnappen muss. Und dann nimmt die Partie genau den umgedrehten ähm, Ausgang. Also Martin war sehr, sehr nah dran, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, du sprichst es an. Martin war sehr, sehr nah dran gewesen. Und der Sieg für Schindler ist auch realistisch gewesen. So ehrlich muss man sein und das ist nichts mit wir schauen jetzt durch die deutsche Brille, sondern Price musste hinten raus wirklich schon ein deutlich höheres Niveau spielen, als er das über weite Strecken der Partie gemacht hat. Und als diese Partie vorbei war und dann Cisnell gegen Heibrechts noch gelaufen ist, da saß ich so da und habe gegrübelt und mich auch geärgert, weil da deutlich mehr drin gewesen wäre für Martin Schindler. Bestes Beispiel war diese Phase, wo Martin 4 zu 2 führt. Das war der Moment, der, der darüber entschieden hat, wer diese Partie gewinnt. Martin führt 4 zu 2 und danach werden die darauffolgenden drei Lecks. Hat Martin Schindler jeweils Würfe aufs Doppel und ich glaube sogar in allen drei Lecks als Erster. Und er macht es nicht. Und Price kommt und nimmt ihm diese Lecks weg. Und es steht statt 6 zu 2 oder... Ähm, 7 zu 3 steht es 5 zu 4 für Gervin Price. Und Schindler muss dann noch diese 141 rausnehmen, um nicht mit einem Rückstand in die zweite Pause zu gehen. Und das war der Moment. Klar, Martin spielt die 141, toll, pumpt sich danach auf. Aber die drei Legs davor, die waren eben ganz entscheidend, weil wenn man die im Umkehrschluss nochmal von Price abzieht und bei Martin draufrechnet, dann gewinnt er diese Partie. Und ich weiß auch nicht, ob Price dann in der Lage ist, dieses hohe Niveau hinten rauszuspielen, wenn Martin tatsächlich 6 zu 2, 7 zu 3 führt, ob Price dann tatsächlich noch mal schaffen kann. Weil es war ein großer Auftritt von Martin Schindler. Mir hat das gefallen. Diese Bühnenpräsenz, die er ausgestrahlt hat. Auch keine Angst vor Gervin Price. Der hat versucht, sich am Anfang aufzupumpen. Seinen Schrei rauszulassen. Aber er hat früh gespürt, dass schüchtert Martin nicht ein. Der hat dagegen gehalten. Das war ein großer Auftritt, der mich ein bisschen ärgert, weil mehr drin gewesen wäre. Aber es überwiegt natürlich auch die Freude, weil sich Martin Schindler gegen die Nummer zwei der Welt teuer verkauft hat.
0: Ja, sicherlich verpasste Chancen, aber auch Momente der Resilienz hat es ja gegeben. Eben dieses zehnte Leck, wo er unter Druck die 141 rausnimmt, sich selbst aufpumpt und generell auch seinen Mann gestanden ist. Also Martin Schindler war the wall an diesem Tag, am Ende aber keine undurchdringbare für Gervin Price, was aber auch daran lag, dass Gervin Price mit das beste Match der letzten oder seiner letzten Monate gemacht hat. Also so stark und kompromisslos haben wir ihn auf der Tour nicht gesehen. Man merkt aber daran auch immer mal wieder, wie sehr sich ein Gervin Price auch auf den Bühnen wohlfühlt. Also er kann da dann eben die entscheidenden 5% rauskitzeln. Ich glaube auf der European Tour oder ähm, noch besser hinter verschlossenen Türen bei einem Players-Championship-Turnier hätte Martin diese Partie gewonnen?
1: Gute These, gute These, Kevin, mit der ich mitgehe. Zumal man auch sagen muss, dass die Distanz dort kürzer ist und die auch Martin Schindler in die Karten gespielt hätte, weil Price in dieser Anfangsphase oder über dieses Format, was dort gespielt wird, Best of Eleven, gegen Martin hätte nicht gewinnen dürfen bzw. gewinnen können, weil Schindler da wirklich auch der Spieler war, der mehr Möglichkeiten auf die Doppel hatte, der auch spielerisch mehr Akzente setzen konnte. Aber hinten raus zeichnet eben Price auch aus, warum er die Nummer 2 der Welt ist, wo er dann diese 2-11-Data spielt. Martin hat versucht, mit allem, was er hat, dagegen zu halten. Nur der Druck war hinten raus etwas zu groß gewesen für The Wall und ja, sch schön schönes Beispiel, was du da gerade nochmal gesagt hast, Der hat seinen Mann gestanden, er war an diesem Abend wirklich The Wall gewesen und dieser Auftritt von Martin Schindler, der macht Lust auf mehr und ich kann es kaum erwarten, ihn bei den nächsten TV-Turnieren zu sehen.
0: Dann noch ganz kurz der Blick auf den Rausschmeißer sozusagen des Montagabends. Dave Chisnell gewinnt 10-7 gegen Kim Halbrechts. Keine denkwürdige Partie, mich überraschen fast ein bisschen die Averages von beide 95 ungefähr. So gut habe ich das Spiel gar nicht gesehen. Es war irgendwie doch ein bisschen zäher, als es jetzt auf den ersten Blick erscheint. Unfassbar viele Breaks am Ende, Dave Chisnell, ja mit den entscheidenden 5% vorne, das auch zu recht, Aber ähm, jetzt kein denkwürdiges Spiel, über das wir jetzt noch äh, minutenlang sprechen müssen.
1: Nein, da mache ich es dann auch ganz kurz. Hinten raus war Chizzy, der bessere Spieler. Und weil wir jetzt auch noch über die zweite Runde sprechen werden, Kevin, noch eine ganz interessante Frage an dich bezüglich auch Dave Chisner. Wayne Mardel hat gesagt, das ist einer, der kann das Halbfinale erreichen beziehungsweise auch das Finale spielen. Die untere Section mutmaßlich etwas einfacher, in Anführungszeichen, würdest du da mitgehen, mit dem Sky Sports Experten Wayne Mardel zu sagen, Chizzy ist einer, der ohne mit der Wimper zu zucken auch das Halbfinale, Finale spielen kann in diesem Jahr?
0: Halbfinale, ja, ich erkläre dir auch warum. Ich glaube nämlich, dass Dave Chisel ein Spieler ist, der immer in jedem Turnier ein Spiel drin haben kann, teilweise auch drin hat, indem er völlig geisteskrank agiert und das kann natürlich gegen Gervin Price passieren in einem Best-of-21-Lag-Match, das ist jetzt auch nicht die allergrößte Distanz, das traue ich ihm schon zu und dann hätte er ein Viertelfinale gegen Sousa und Cross, beide sind jetzt auch nicht top in Form, kann er also gewinnen. Dafür braucht er eben diesen Sahnetag gegen den Iceman. Ich sehe ihn allerdings dann in einem Halbfinale unterlegen, egal ob es gegen Michael Smith oder ja, mutmaßlich Dirk van Dijvenbode als Alternative geht. Also Halbfinale wäre drin und das wäre auch ein Top-Ergebnis für Dave Chisnell, mehr allerdings nicht. Wie siehst du es?
1: Stimme ich mit dir überein. Er hat immer wieder gezeigt in der Vergangenheit, er kann großartig spielen, nur die Konstanz hat bei Chisnell gefehlt in seiner kompletten Karriere. Gegen Price kann das ein richtiges Feuerwerk werden. Er kann Price auch outscoren. Bestes Beispiel Weltmeisterschaft 220 gegen Michael van Gerven, dieses astronomische Viertelfinale, was Chizzy da gespielt hat. Aber, und das ist das große Problem von Dave Chisnel. er müsste so eine Leistung nochmal wiederholen. Heißt dann auch im Viertelfinale spielen, im Halbfinale spielen und die Gegner, werden dann auch nicht einfacher werden und die würden ihn in der Konstanz auffressen, egal wer es dann ist, ob es ein Danny Noppert ist oder ob es ein Michael Smith ist, also das ist schon schwierig für Chizzy. von der spielerischen Qualität her hat er es drin, ob er die Konstanz hat, das ist die andere Frage, wenn er die findet, dann auf jeden Fall.
0: Dann äh, besprechen wir jetzt noch mal die anderen Partien in der zweiten Runde. Wir gehen jetzt mal die beiden Tage durch vielleicht. Einfach äh, angefangen jetzt äh, beim heutigen Dienstagabend. Roby John Rodriguez gegen Dimitri Vandenberg. Zehn Jahre nach dem Juniorenfinale bei den Dutch Open. Das äh, solltet ihr mal bei YouTube eingeben. Da haben die beiden gegeneinander gezockt. Treffen sich die beiden jetzt auf einer der größten Bühnen der Welt im Achtelfinale. Eine tolle Begegnung, wie ich finde. Danach haben wir Wade gegen Espinel. Das klingt schon ein bisschen kultivierter und bisschen bekannter, die Begegnung. Wright gegen Ratajski auch und danach Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Das sowieso, nachdem wir da in Berlin dieses Premier League-Finale der beiden erlebt haben. Welche vier Spieler siehst du im Viertelfinale?
1: Dimitri Vandenberg gegen Roby John Rodriguez. Dimi setzt sich durch. Die Matchplay-Bühne, das Turnier liegt ihm unglaublich griffig. Ich sehe, auch wenn Roby gut in Form ist, den Belgier vorne. Wade gegen Aspinall da gehe ich mit Espinel, weil der fired up ist, der glüht, der steht in Flammen und ob Wade gegen die Scoring-Power dann mithalten kann, auch wenn er ein hervorragendes Timing hat und auch gut scoren kann, wage ich zumindest zu bezweifeln, deswegen gehe ich da mit Espinel, Wright gegen Ratayski. ich gehe mit Peter Wright, weil er nicht gefordert wurde und trotzdem sehr souverän auch einen guten Standard gespielt hat gegen Mardas Rasma, gute Players-Championship-Turniere von der Qualität her gespielt hat. Da gehe ich mit, Piet mit äh, Peter Wright und Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Ach komm, was, was was soll's? Jahrelang bin ich da mit Michael van Gerven gegangen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass van Gerven das Niveau nicht so nach oben schrauben kann, wie wir das alle denken und er selber auch erwartet. Und Joe Cullen sich für die Premier League Niederlage revanchiert.
0: Das sehe ich ähnlich. Auch ich tippe tatsächlich auf Joe Cullen. Also Michael van Gerven hat einfach auch nicht die Matchpraxis. Also ich glaube, das ist schon ein Faktor. Und Joe Cullen wird anders als Adrian Lewis da mehr Chancen auch ausnutzen und wird auch im Scoring noch ein bisschen besser sein. Also das ist für mich eher die Frage, wie kann Michael van Gerven im Scoring mitgehen, als jetzt beim, beim Wurf auf die Doppel. Da ist er, glaube ich, auch, auch jetzt ohne die Topform stark. Ich glaube allerdings, dass Cullen das wirklich auch machen wird. Äh, erstes Match, äh, ganz kurz, äh, Dimi sehe ich auch vorne, für mich mein Top-Favorit auf den Turniersieg. Äh, James Wade, Nathan Espinel, da bin ich anderer Meinung. Ich gehe tatsächlich mit Wade in der Gefahr, dass Espinel dann auch mich als äh, komplett... Äh, komischen Experten tituliert, aber ich glaube einfach, dass Espinel natürlich auch so ein bisschen überhitzen kann leicht. Also diese Gefahr sehe ich schon. Wade ist da für mich der denkbar schlechtstmöglichste Gegner für Espinel, das wird er ausnutzen, deswegen James Wade mit einem ja, stabilen 90er Average im Viertelfinale, das wäre doch auch irgendwie typisch. Wright Rateiski ist für mich dann auch eine relativ souveräne Geschichte für Peter Wright so 10 7, äh, 11 7, 11 8. Gut, dann kommen wir auf den Mittwoch zu sprechen. Da haben wir ja schon ganz kurz äh, über die Partie Price Chisel äh, debattiert. Wir haben ansonsten noch Gurney gegen Noppert, De Sousa gegen Cross, Michael Smith gegen Dirk van Dijvenbode. Jetzt lege ich einfach mal vor. Ich sage, Noppert schlägt äh, Daryl Gurney. Das ist wirklich ein guter Turnierbaum für, für den Niederländer, der gut in Form ist und auch ähm, einfach konstanter als äh, Superchin. De Sousa gegen Cross. <lacht> tue ich mich extrem schwer. Ich gehe tatsächlich knapp mit D'Souza. De Der hat mich überzeugt. Der spielt konstanter. Und Rob Cross wird nicht ein zweites Mal so ein Comeback hinlegen. Price gegen Chisnell. Ich sage Price, wohl wissend, dass eben Chisnell auch immer für einen astronomisch guten Abend gut ist. Michael Smith von Deifenbode, Showstealer des Abends potenziell. Da habe ich richtig Bock drauf. Am Ende knapper Sieg für den Bullyboy. Und du jetzt.
1: Sehr gerne, Kevin. Match Nummer 1 gehe ich auch mit Danny Noppert, kann ich mir nicht anders vorstellen. Gute Konstanz von Noppert, gutes Spiel, sehr viel Ruhe, sehr konstant, auch im Gegensatz zu Daryl Gurney, da wird sich der Niederländer durchsetzen, de Sousa gegen Cross. Ich gehe hier mit dem Weltmeister von 218, weil ich hoffe, dass dieser Comeback-Erfolg dem Engländer Auftrieb gibt und er de Sousa in der Konstanz schlägt, Heißt, viele 140er, 134er, 137er wirft und ihm so den Zahn zieht, auch stabil auf die Doppel ist und sich da durchsetzen wird. Price gegen Chisnell. Es kribbelt mir in den Fingern, zu sagen Dave Chisnell. Und ich mache das jetzt auch einfach mal. Chizzy wird so eine Partie drin haben, die er gerne spielt, die er auch gerne mag, wo er einen Top-Gegner hat und weiß, er muss liefern, er muss performen und ich hoffe, dass wir eine dieser astronomischen Dave Chisnell-Performances sehen. Und deswegen gehe ich hier mit Chizzy und im letzten Match des Abends mache ich dann das Trio der Engländer komplett und sage, Michael Smith setzt sich in einem großartigen Match gegen Dirk van Dijvenbode durch.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss äh, die Frage, wenn wir jetzt äh, so hier die Namen durchgegangen sind, äh, wir haben ja auch über diejenigen gesprochen, die vielleicht so ein bisschen enttäuscht haben, welche Spieler sind denn jetzt so vielleicht deine, deine ein, zwei Tops und welche die Flops nach den ersten drei Tagen world Matchplay? Also ich habe da so ein paar auf der Rechnung. Mich würde aber mal interessieren, vielleicht bei dir hast du so ein, zwei, drei Namen, die du jetzt äh, über allen anderen siehst. Ich nehme an, Dimitri Vandenberg ist auch dabei, oder?
1: Ja klar, ich fange erstmal mit dem etwas Schlechteren an, mit den Flops. Gary Anderson, auch wenn das zu erwarten war, muss man das einfach so sagen, erste Runde raus, World Matchplay gegen einen Daryl Gurney, der nicht in Form ist, enttäuscht einfach und gehört für mich dazu, einem Flop mit dazu, Damon Hatter, ganz klar, wer so nicht abliefert und auf der Proto sonst so astronomisch spielt, einer der Besten ist und es dann nicht auf die Kette bekommt, gehört schon mit dazu, zu einem Flop, Kellen Ritz hat man sich auch mehr erhofft, würde ich noch mit dazu ziehen, aber nicht ganz so stark wie ein Hatter zum Beispiel oder ein Gary Anderson und bei den Tops, natürlich Dimitri Vandenberg hat mich beeindruckt, Nathan Aspinel auch von seiner Körpersprache, von seinem Selbstvertrauen, das sind zwei und wen ich noch mit hervorheben möchte, weil wir immer wieder sprechen über Van Gerven, über Price, über Wright. Dirk van Dijvenbode möchte ich noch herausstellen, große Konfidenz, die er an den Tag legt, großartiger Spieler und für mich auch einer, der sehr überzeugt hat bislang.
0: Dann ergänze ich die beiden Listen auch noch um jeweils einen Namen. Ich gehe damit den genannten natürlich mit, würde bei den Flops ergänzen Adrian Lewis tatsächlich. Also kann man nicht oft genug sagen. Er liefert immer punktuell dann mal ab, so dass man sich dazu genötigt fühlt zu sagen, hier Adrian Lewis ist ja nicht zurück oder so. Ne? Darüber haben wir uns ja ein bisschen lustig gemacht, wie, wie inflationär das benutzt wird. Aber dass er zumindest dann ja, imstande ist dann auch mal so ein Michael van Gerven, der schwächelt, rauszunehmen, war er allerdings nicht. Deswegen für mich auch ein Flop der ersten Runde. Zu den Tops muss ich ganz klar Roby John Rodriguez zählen. Also das war eine fantastische Partie gegen Johnny Clayton und ich habe schon richtig Bock auf den heutigen Abend gegen Dimitri Vandenberg und ich ähm, habe auch Bock auf alles, was da noch kommt bei Roby. Also da ähm, entwickelt sich ein richtig guter junger Spieler, der jetzt in den Rankings ja in den nächsten 18 Monaten auch nur noch klettern wird. Er hat ja erst seit diesem Jahr seine Tourkarte wieder, also sehr, sehr spannend, diese Entwicklung zu beobachten. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns doch gerne mal eure Tops und Flops in die Kommentare, einfach bei Instagram oder bei Twitter. Gar kein Thema, würde uns äh, interessieren, wie ihr das seht. Und wir melden uns dann übermorgen auch schon wieder, dann mit einem Rückblick, mit einem ausführlichen Blick auf die Acht-Achtelfinal-Begegnungen und einem Ausblick auf die dann sehr langen Viertelfinals. Da haben wir an zwei Abenden zwei First-to-16-Matches. Also das wird richtig lang, richtig schmutzig, richtig geil, aber auch ich freue mich drauf und würde mich auch freuen, wenn ihr dann weiter einschaltet, wenn ihr diesem Podcast fünf Sterne gebt bei Apple, bei Spotify. Das freut uns riesig und tretet gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr Fragen habt, Einschätzungen zum Besten geben wollt. Freut uns immer sehr der Austausch. Danke dir, Christian. Ich freue mich schon auf Übermorgen und wünsche euch allen da draußen eine gute Woche, eine spaßige Matchplay-Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.